0: Sweetheart, heute möchte ich mit dir über das Thema Einsamkeit sprechen. Das kennst du, oder? Wenn du auch gerade frisch getrennt bist oder auch schon längere Zeit getrennt bist oder wenn du dich daran erinnerst, wie das früher war, als du noch Single gewesen bist, bevor du den Vater deiner, deines Kindes kennengelernt hast, dann weißt du, was ich meine. Das Gefühl der Einsamkeit ist für viele ein Schreckgespenst. Und oft hält es uns über die Maßen bei einem toxischen Partner. ja Und in einer Beziehung, die eigentlich schon unerträglich geworden ist. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass wenn ich mich umgucke bei meinen Verwandten oder Bekannten, dass gerade diejenigen, die nie es gewohnt waren, alleine zu sein, dass die auch immer von einer in die nächste Beziehung gewechselt sind, besonders große Angst haben vor der Einsamkeit und alles Mögliche dafür tun, um sich dem nicht auszusetzen. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner eigenen Vergangenheit, vielleicht kennst du dieses Problem auch selbst. Ähm, ich selber zum Beispiel habe immer mal wieder auch vor dem Vater meines Kindes Phasen gehabt, manchmal auch mehrere Jahre lang, wo ich nicht in einer Beziehung war. Und das Gefühl der Einsamkeit kenne ich natürlich sehr sehr gut. Ja, und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du mit wirklich sehr einfachen Schritten dich selber aus dieser aus diesem Einsamkeitsgefühl herausziehen kannst. Denn klar, das Gefühl ist wirklich nicht schön. Ja, es macht einen verwundbar und es zieht Energie. Ja und oft auch den Lebensmut. Und vor allen Dingen nährt es den Boden für sehr sehr viel Selbstmitleid. Ja und und das möchte ich gern, dass du dich da herausziehen kannst. Und ähm, ja, vielleicht kriegen ein andere diesen Zustand mit, wenn du den gerade lebst und wenn du unten bist, Freunde, Bekannte und die denken sich, oh nee, ich will so nie leben und dann sind die auch in einer toxischen Beziehung ja und du beobachtest das und die anderen sind drin und denken vielleicht, sie haben es immer noch besser als du, wenn du selbst Single bist und äh, gerade du einen Durchhänger hast, weil du dich einsam fühlst. Ja. Was ich dir gerne mitgeben möchte heute ist, dass das alles seine Zeit natürlich braucht, ja. Aber du kannst dich tatsächlich da selbst herausholen, ja. Du musst da nicht immer drin stecken bleiben. Und ich möchte heute mit dir auch das erarbeiten, dass allein sein, Single sein, Single-Mami-Sein, Alleinerziehend-Sein, nicht automatisch heißt, dass du einsam sein musst. Ich meine, jeder weiß das, das ist so eine so eine allgemeine Plattitüden-Wahrheit. Ja? Ähm, äh, und, und gerade wenn du aus einer toxischen Beziehung herauskommst, dann ist das... Ähm, sicherlich schwer auch so zu unterscheiden gerade wenn du vorher in der toxischen Beziehung auch bestimmte Freundschaften hattest äh, gepflegt hattest und die danach der Beziehung auseinandergefallen sind ja und ähm, aber lass uns lass mich ähm, mit dir zusammen heute mal anschauen was du tun kannst so dass du mehr und mehr in deine Klarheit kommst und auch davon loslassen kannst, ja, von diesem, von diesem schmerzhaften Gefühl der Einsamkeit. Schau dir doch zuerst einmal deine eigenen Freundschaften an, ja. Jetzt, das erlebe ich nicht selten bei den Mamas, die zu mir in den Club kommen oder mit denen ich früher eins zu eins gearbeitet habe, dass viele erst einmal vor dem Trümmerfeld ihrer Freundschaften stehen nach der Beziehung. Ja? Dass, ähm, äh, dass gegebenenfalls der toxische Ex Intensiv daran gearbeitet hat, dass du dich nicht mit deinen alten Freunden so oft treffen konntest, ja. Oder ähm, dass sie äh, sich dann danach, nach der Beziehung, eher von dem Ex haben überzeugen lassen, dass du diejenige bist, die alles jetzt riskiert hat und die äh, den Fehler gemacht hat, und dass sie sich jetzt von dir abwenden mit Bewertung etc. pp. Ähm, Schau dir mal deine Freunde oder Freundeslisten an. Mach dir mal eine Namensliste. Und auch wenn es jetzt da Namen sind, die du lange Zeit nicht äh, äh, kontaktiert hast, ja, also wo du die Freundschaften in der Beziehung mit dem toxischen Ex vernachlässigt hast. Und du gehst diese Liste durch. Und du schaust dann mal, okay, mit, mit der Frau oder mit dem Mann habe ich mich früher so gut verstanden. Und frag einfach mal, klopf einfach mal wieder an ja, und lass dich überraschen. Klar, da muss man ein bisschen Stolz jetzt erstmal außen vor lassen ja, und vielleicht auch das Schamgefühl, wenn du dich schuldig fühlst, dass du dich jetzt viele Jahre nicht gemeldet hast durch den Ex. Klopf einfach mal an, klopf einfach mal an, frag einfach mal nach und dann kriegst du halt eine Antwort und dann kriegst du entweder eine Antwort, nee, kein Interesse oder hey, ich freue mich, dass du dich wieder meldest. Ich habe so lange nichts von dir gehört. Lass uns einen Kaffee trinken. Das ist ein erster aktiver Schritt. Und das ist etwas, was du selbst machen kannst. Ja? Die Freunde natürlich, die du in der Zeit gepflegt hast und die jetzt so zum toxischen Ex übergelaufen sind, ja, die sogenannten Flying Monkeys oder was auch immer, ähm, die kannst du jetzt erstmal loslassen. Ja. Du musst jetzt nicht auf Gedeih und Verderb diese Freundschaften erhalten, sondern lass den anderen Menschen auch erstmal Zeit, sich zu sammeln, auch selber in die Klarheit zu kommen. Vielleicht brauchen die einfach ein bisschen länger. Ja. Und wenn nicht, dann ist es gut, so wie es ist. Dann lässt du los. Du musst niemandem was erklären. Du musst dich nicht rechtfertigen. Ja. Du musst auch nicht um solche Freundschaften kämpfen. Denn Freunde und Menschen, die dich jetzt eine bestimmte Phase deines Lebens über begleitet haben, die haben, das war dann eine schöne Zeit, ja, und sei dankbar dafür. Und jetzt beginnt halt ein neuer Lebensabschnitt für dich. Und das heißt natürlich auch, dass du dich jetzt, ähm, dass du jetzt Raum auch schaffst für neue Freundschaften, die jetzt für den nächsten Lebensabschnitt die richtigen sein werden, ja. Und ja, es ist nicht alles so einfach. Wenn man 20 ist, es ist es einfacher, Freundschaften zu schließen. Wenn man 40 oder 50 ist, dann wird er schon ein bisschen herausfordernder. Und wenn man dann noch Mama ist, dann wird es noch herausfordernder. Ja, also weil einfach auch die Freunde in unterschiedlichen Lebensphasen sein können. Ja, die, wenn man mit 20 anfängt, sind wir alle in einer Lebensphase, ja, nach der Schule, vor dem Studium, im Studium, in der Ausbildung, das ist alles eins. Und wenn dann Familie kommt um Kinder zu unterschiedlichen Zeiten, die einen fangen früher an, die anderen später, das sind andere und unterschiedliche Lebensphasen und dann natürlich auch mit ganz unterschiedlichen Interessen, ja. Eine Mama mit einem Baby, die hat andere Themen als eine Mama mit einem pubertierenden Kind oder mit einem Kind, was schon ausgezogen ist. Ja, Also das sind alles so Aspekte und die kann man einfach liebevoll und achtsam für sich in, ja, im Hinterkopf behalten und, und mit viel Verständnis da reagieren und gucken, okay, ja. Du wirst nicht die einzige Mama sein mit einem Säugling. Du wirst nicht die einzige Mama sein mit einem Pubertier. Und du wirst auch nicht die einzige Mama sein, die damit kämpfen wird, wenn dann die Kinder pflügge werden und ausziehen. Ja, Es wird immer andere Menschen geben, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie du und mit denen du dann auch schöne Freundschaften schließen kannst in dieser neuen Phase nach der Trennung von einem toxischen Ex. Und an der Stelle muss ich natürlich wieder Werbung machen für meinen Club der mutigen Mütter. ja? Denn im Club, da versammeln sich alle Mamas, die gerade jetzt in dieser Lebenssituation sind und ähm, die einen toxischen Ex haben wie du, den du nichts erklären musst, die gegebenenfalls vor Gericht sind oder auch nicht, ja? die Kleine, mittlere, große Kinder haben, alles ist bunt vertreten. Und im Club der mutigen Mütter hast du die beste Chance, Frauen kennenzulernen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie du, die voller Verständnis sind und die du so gut kennenlernen wirst, alleine durch die virtuelle Kommunikation, aber auch durch persönliche Meetups die wir regelmäßig durchführen. Das haben sie schon so viele schöne Freundschaften entwickelt im Club, die auch über die aktive Mitgliedszeit hinaus andauern. So, also ich möchte dich herzlich willkommen heißen oder äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du dir das überlegst, wenn du dich auf die Warteliste setzen lässt zum Club der mutigen Mütter. Du findest den Link in den Shownotes. Notes und ähm, dann bei der nächsten Öffnung dabei bist und einfach dich mal einlässt. Der Club ist eine super, super Gemeinschaft und definitiv nicht der Ort, in dem großes Lamento gemacht wird, in dem alles sich nur um den toxischen Ex dreht. Ganz im Gegenteil, es geht nur um dich und um dein Weiterkommen und um eine sehr, sehr schöne, freundschaftliche, warmherzige Gemeinschaft. So, das so als Einschub zum Club der mutigen Mütter. Aber ich möchte dir trotzdem jetzt, unabhängig davon, wenn du jetzt auch auf die Warteliste kommst, du musst ja dann auch ein bisschen warten, bis dann die nächste Öffnung stattfindet. Und ähm, ich möchte aber heute auch mit dieser Folge natürlich helfen, dass du dass du schon mehr und mehr in deine Klarheit kommst. Und, und weißt, wie du jetzt mit diesem akuten Gefühl der Einsamkeit umgehen kannst. Ein Zufluchtsgedanke ist ja oft... Ah, wenn ich doch jetzt einen neuen Mann kennenlernen würde, der wird mir wahrscheinlich helfen, den, den toxischen Ex in Schach zu halten. Der, 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 dem könnte ich alles erzählen, was mir ungeheuerlich ist mit dem toxischen Ex da passiert im Alltag. Und, und der kann mir helfen, dann den Schrank zu montieren und, und beim Einkaufen. Also ich kann das ja alles nicht ganz allein und so. Und ich fühle mich so einsam und ich will meine Gedanken teilen und nicht nur mit dem Kind. Das war, glaube ich, am Anfang bei mir das Schwierigste, ja. Wenn du, wenn du viele Gedanken hast und Überlegungen und und du hast nur ein kleines Kind und du kannst dich nicht austauschen auf einer intellektuellen Ebene, vor allem, wenn du dann auch nicht arbeitest, sondern noch in der Elternzeit bist oder wenn einfach die Kollegen einfach kein Interesse daran haben. Also das war für mich damals das Schwierigste. Ja, Ich würde mich, ich hätte mich so gern mit jemand anders unterhalten und das ging dann irgendwie nicht. Und so. Also es kommt natürlich unweigerlich der Gedanke, jetzt ein anderer Mann. So, und an dieser Stelle möchte ich dich ganz, ganz herzlich bitten, dass du wohl überlegt dir klar machst, was du dir von einer neuen Beziehung mit einem Mann wünschst, was du da einbringst und wie du auch vermeidest, dass du jetzt von einem Fettnäpfchen ins andere, von einem Horrorszenario ins andere gehst. Denn eine Beziehung mit einem toxisch-narzisstischen Menschen, das ist ein Alarmsignal. Ja, das ist ein Alarmsignal für dich. Das ist ein Meilenstein. Das heißt, wenn du aus dieser Beziehung rauskommst, ist es zuallererst deine Aufgabe, in die innere Arbeit zu gehen und zu überlegen, wie konnte es dazu kommen? Beziehungsweise, was muss ich in mir selbst noch erarbeiten, damit ich keiner, das, damit ich solche Menschen nicht mehr anziehe? Ja, damit ich nur noch empathische Männer anziehe. Und das ist die innere Arbeit. Ja. Und dein Gegenüber reflektiert das, was du dir selbst schenkst. Ja. Also wenn du vermeiden möchtest, dass wieder ein Narzisst in dein Leben tritt, dann heißt das, dass du genau da an der Stelle gucken musst, wie sieht es denn aus mit meinem Selbstwert? ja Wie sieht es denn aus mit meiner Selbstliebe? Was bin ich denn bereit, auch mit in eine Beziehung mit einzubringen? Ja? Bedingungslose Liebe zum Beispiel, die wir von anderen immer erwarten, aber selber kaum zu, äh, kaum geben können. Ja. Oder uns dessen nicht bewusst sind, was es eigentlich heißt, bedingungslos zu leben. Jedenfalls ist es alleine schon schwierig, als, als Mama mit einem kleinen Kind zum Beispiel, ähm, überhaupt mal andere Männer kennenzulernen. Ja, Dating hat sich geändert. In dem Moment, wo du Mama bist, du musst viel mehr Sachen jonglieren, du musst das organisieren können, du kannst nicht mal spontan dich zum Kaffee verabreden, wenn du dein Kind betreuen musst. Ja, also das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Ja, wenn du dann aber mal so weit bist und und ein Mann oder Männer kennenlernst, um, dass du dann natürlich dann auch schaust, okay, um, ist das jetzt ein Mann? Ist das ein empathischer Mann? Ist das ein Mann, der der eventuell nur Version B des narzisstischen Ex ist? Ja. Und um, du kannst dich natürlich darauf einlassen, du kannst natürlich auch einfach mal neugierig schauen, das finde ich sowieso ist die beste Haltung, mal zu gucken, die beste, die beste Spiegelübung ist, wenn du dich mit Männern verabredest und dann mal feststellst, okay, was sind das denn für Männer jetzt, ja, die ich jetzt kennenlerne, die ich jetzt anziehe, ja. Und dann mal, dann mal guckst und sagst, okay, ich öffne mich oder ehrlich eingestehen, ich bin eigentlich noch nicht so weit, ja. Und wenn du so weit bist, dass du sagst, okay, jetzt, ähm, Ich habe jetzt die ein oder anderen Männer kennengelernt und eigentlich, nee, das war alles nichts. Das war alles eher, das hat nicht gepasst. Gar, gar, überhaupt nicht. Und wenn du dir dann klar machst, dass du sagst, okay, ähm, ich halte jetzt dieses Gefühl der Einsamkeit einfach auch jetzt mal aus. ja Weil es ist eine aktive Entscheidung für mich. Das hat mir zum Beispiel in der Vergangenheit sehr oft geholfen. Gerade wenn ich aus einer frischen Beziehung rauskam oder aus einer Beziehung rauskam, die nicht gut lief und ich erstmal das verdauen musste. Ähm, ich habe das Aushalten gelernt. Ja, War nicht immer einfach am Anfang. Aber in dem Moment, wo ich mir die eine Frage gestellt habe, in dem ich mir gesagt habe, ist das jetzt besser oder schlechter als in der Beziehung davor? Ist mein Leben jetzt besser oder schlechter als in der Beziehung? Und wenn wir aus einer hochtoxischen, narzisstischen Beziehung kommen, dann kann die Antwort nur sein, mein Leben ist jetzt tausend Prozent besser. Ich habe nur jetzt andere Probleme. Ja, Die Probleme sind jetzt andere, sind in einem anderen Fokus. Aber das Leben an sich, die Freiheit, der Raum, schau dir deine Wohnung an, in der du jetzt wohnst. Ja, das ist definitiv besser, oder? Wenn du so anfängst zu denken, dann übernimmst du automatisch auch die Verantwortung für deine Entscheidung, die du getroffen hast. Und das ist ein unglaublich ermächtigendes Gefühl. Ja? Du ermächtigst dich damit selber. Du bist damit kein Opfer. Und das ist auch immer mal wieder wichtig, sich das klar zu machen. Du bist kein Opfer, ja. Du triffst deine Entscheidung. Und auch selbst wenn dein Ex die Entscheidung getroffen hat, sich von dir zu trennen, so hast du andere Entscheidungen getroffen, ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, dieses Gefühl der Einsamkeit, das akzeptiere ich jetzt und ich halte das aus, ähm, dann ist das auch eine eine ich sage immer, ein, ein mächtiges Vorhaben, ein, ein, eine Entscheidung, die du triffst in der in der du mit der du auch die Verantwortung dafür übernimmst. und eins kann ich dir versichern dieses Gefühl geht vorbei auf jeden Fall auf jeden Fall geht das Gefühl vorbei, nämlich in dem Moment, wenn du einen Schritt nach dem anderen nach vorne gehst, wenn du, darauf achtest, welche Impulse in dir hochkommen, wenn du darauf achtest, welchen Menschen du begegnest, wenn du darauf achtest, dass du die richtigen Fragen stellst, nämlich dann kommen auch die richtigen Antworten zu dir. Ja, Wenn du dir zum Beispiel die Frage stellst, welche Hilfe oder wo kann ich die Hilfe finden, wenn es darum geht, im Alltag mit dem toxischen Ex zurechtzukommen? Und dem Impuls dann folgst, der dann hochkommt in dir. Wenn du dir Fragen stellst, wie kann ich Menschen kennenlernen, die es gut mit mir meinen, die empathisch sind, die fröhlich sind, ja, mit denen ich gern zusammen sein möchte, dann ähm, folge dem Impuls, der dann in dir hochkommt. So, und... Schritt für Schritt für Schritt wird sich deine innere Arbeit auf dich auswirken. Und ich habe jetzt noch für dich noch sechs ähm, Coaching-Impulse für dich vorbereitet, die du jetzt mit einem Journal für dich bearbeiten kannst, um weiter dieses Gefühl zu minimieren oder ganz aufzulösen. Vorab: niemand kann dir das Gefühl der Einsamkeit wegnehmen. Das kannst nur du selbst. Niemand kann dich glücklich machen. Das kannst nur du selbst. Das ist so eine wichtige, wichtige Weisheit. Viele Menschen glauben, viele Menschen glauben das noch, dass andere Menschen die Macht haben, einen glücklich zu machen. Aber das funktioniert so nicht. Und all die empathischen Menschen, die sich im Bein ausreißen, um andere Menschen glücklich zu machen, laufen immer wieder vor Wände. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass du dich da wiedererkennst. Ja. Wenn du dir überlegst, was du alles schon versucht hast, um traurige Menschen glücklich zu machen. Oder was du schon alles versucht hast, um Menschen, die was von dir verlangt haben und die das dann damit in Verbindung gebracht haben, dass sie nur dann glücklich sind, wenn du das und das tust, dass sie nur dann zufrieden sind. Aber dann irgendwann mal feststellen musstest, dass du machen kannst, was du willst. Es ist nie genug. Und ja, es ist ein, 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 eine ganz, ganz wichtige Weisheit. Du kannst nur dich selbst glücklich machen. Und das heißt, indem du dir das gibst, was du brauchst. ja. Und Einsamkeit ist ein Gefühl, wo du denkst, du bist alleine, es ist niemand da, der dir helfen kann und du kannst selber mit deinen Gedanken dich daraus befreien. So, und, und zu meinen Impulsen, die ich dir jetzt mitgeben möchte, ich hoffe, du hast Journal bereit, zück deinen Stift oder einen wunderschönen Füller und schreib drauf los. Also der erste Impuls. Erstens, schau mal zurück, was du bislang seit der Trennung alles erreicht hast und liste mindestens 10, besser 20 Dinge auf, die jetzt besser sind als in der Beziehung mit dem toxischen Ex. Pausiere, wenn du noch nachschreiben musst. Zweitens, für welche Dinge oder Situationen oder Menschen bist du heute dankbar? Drittens, was unterscheidet die Frau heute von der, die du früher warst, als du in, de, als du in die toxische Beziehung gegangen bist? Viertens, wie wird sich die Frau, die du im nächsten Jahr sein wirst, von der heute unterscheiden? Fünftens, welche Eigenschaften bringst du für eine Freundschaft mit? Und sechstens, stell dir vor, du sitzt mit einer kleinen Gruppe sympathischer Mütter in einem schönen Café. Und ihr lacht herzlich miteinander und habt eine Menge Spaß. Es ist alles so leicht, so einfach. Ein paar Kinder spielen zusammen in der Ecke. Alles ist entspannt und locker und du fühlst dich sauber. Bleib jetzt in diesem Gefühl für ein paar Minuten und mal dir diese Szene in allen Details weiter in deinem Kopf aus. Ich wette, danach geht es dir besser. Lass mich kurz zusammenfassen. Die Einsamkeit kommt, aber sie geht auch wieder und sie verschwindet schneller, wenn es dir in deinem Innern besser geht, weil du es dir erarbeitet hast dann ist es auch vollkommen egal, ob es da einen neuen Mann in deinem Leben gibt oder deine beste Freundin Zeit hat für dich oder nicht. Oder ob dein Kind gerade da ist oder zum Umgang beim toxischen Kindsvater weilt. Nur eins musst du mir wirklich jetzt an dieser Stelle echt versprechen. Niemals, wirklich niemals gehst du mit deiner ungelösten Aufgabe die dir das Gefühl der Einsamkeit nun mal jetzt stellt und mit einer großen Bedürftigkeit in eine neue Beziehung zu einem Menschen, wenn du noch nicht zuvor stabil auf deinen eigenen beiden Beinen stehst und noch nicht zum Leuchtturm für dein Kind geworden bist. Denn du potenzierst damit nur das Problem in die Zukunft. Und wiederholst sehr wahrscheinlich sogar ein Muster deiner Vergangenheit. Ja, und da natürlich, wenn du daran, wenn du dir eine neue Gemeinschaft suchen möchtest, wenn du eine Gruppe von warmherzigen anderen Frauen kennenlernen möchtest, dann komm in den Club der mutigen Mütter. Unbedingt. Ja, Lass dich auf die Warteliste setzen und ähm, sei gespannt, wenn ich dich dann das nächste Mal persönlich einlade. Und äh, dann wird auch diese Szene, die ich oben beschrieben habe, die ich vorhin beschrieben habe, Realität. Ja, Dann wirst du eingeladen auch zu einem Meetup. Ja? Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Erfahrung. So, Sweetheart, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen.